0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 180.
1: Olá, eis que chegamos novamente ao octogésimo, que foi o, o ordinal aí que eu... Aprendi nesta pandemia que não é octagésimo, é octogésimo, então hoje nosso centésimo, octogésimo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pezzo. E
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: Nosso e-mail deu uma animada de ontem para hoje, fiquei bastante contente quando abri a caixa. Hoje tinha lá três e-mails, dentre eles um novo ouvinte, o Henrique Lopes de Campinas. Um grande abraço, Henrique. Henrique contando que começou a ouvir mais recentemente, que tem divulgado o podcast e trazendo várias sugestões de pauta. A gente com certeza vai uh, abordar, Henrique. A gente alguns pontos ele ele comentar. Se vocês já já abordaram antes, mas de alguma forma até já falamos de alguns deles. Mas certamente pontos que podem e devem ser retomados. Já estamos planejando para os próximos dias. Duas ouvintes mais antigas que voltaram a entrar em contato, então a Ana Luísa, sugerindo uma pauta também, que Ana Luísa, para você, eu tenho uma boa notícia, já estou realizando nesse momento, nessa sexta-feira, já estou conversando com uma uma especialista, ela que faz pergunta sobre uma área que tem sido bastante trazida para nós, muitas dúvidas, a questão dos cuidados com os alimentos, a gente já abordou algumas vezes, mas agora Estou conversando com uma pesquisadora da área de nutrição e ciência dos alimentos. Na segunda-feira, provavelmente, essa nossa entrevista já vai ao ar. E a Edla, que também já conversou conosco outras vezes, ela é aqui do Rio de Janeiro, escreveu para corroborar o que nós temos falado bastante aqui, essa... Uh, aparente sensação de normalidade, as aglomerações, ela conta do, do condomínio onde ela mora, muitas reuniões em áreas comuns, festas, churrascos, aglomerações também em pontos turísticos no Rio pelo, pelos quais ela passou, então manifesta um desconforto e falou tais que se sente, se sente menos sozinha ao saber que a gente continua também mantendo o distanciamento. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que aproveitar. A gente tem quem quem pode ainda ficar em casa, está em uma condição privilegiada, quem pode trabalhar de casa e manter essa proteção, e com isso a gente a diminui de alguma forma. Você vê que hoje em dia está difícil, porque é muita gente na rua mesmo, mas a gente faz a nossa parte e além disso tenta multiplicar essa ideia de que não, não estamos ainda em uma situação de controle da pandemia.
0: E tem um agravante agora com o calor, né? Que está esquentando muito. E aí ficar dentro de casa é muito mais difícil, né? As pessoas começam a ficar mais incomodadas.
1: E a Débora também escreveu. Falou que gostou muito do episódio do último dia 7. Que bom, Débora. Marcelo também voltou a escrever. Fico feliz que a gente tenha contemplado as suas angústias de alguma forma. Marcelo, então muito bom que todos vocês entrem em contato, a gente fica bastante feliz e motivado, e várias sugestões de pauta, principalmente, isso foi foi bem legal também dessas últimas mensagens. Vamos aos números de hoje, no Brasil, 4.282.164 casos de Covid-19, com 130.396 mortes, então um acréscimo de 874 novas mortes nas últimas 24 horas. De fato, essa semana nem fiz a soma, não fiz cálculo, mas só pelo sentimento da gente, se eu não me engano, só um dia a gente registrou mais de mil mortes aqui. Então, parece haver uma transformação nos números, o que não significa que algo relevante esteja acontecendo ainda em termos de controle da pandemia no Brasil. A gente segue acompanhando nas próximas semanas. No mundo são 28 milhões casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Na John Hopkins 28 milhões casos, com um total de 911.591 mortes. Trazer uma atualização de números aqui para vocês, que já foi publicada há alguns dias, mas a gente teve uma semana com muitas notícias, eu não tinha tido a oportunidade ainda de compartilhar um indicador que a gente vem seguindo aqui no Quarentena, que é o indicador de casos e óbitos no sistema prisional brasileiro. A cada mês o Conselho Nacional de Justiça tem publicado esses números, porque tem Acompanhado com atenção essa situação que foi muito preocupante desde o começo da pandemia. Nós tivemos a oportunidade aqui no quadro que mantínhamos aos sábados junto com o programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar de conversar mais de uma vez sobre o sistema prisional, uma vez sobre o sistema prisional em uma outra ocasião sobre o sistema de medidas socioeducativas. Então, adolescentes, nesse caso, privados de Liberdade, e por isso fiz questão de de atualizar vocês agora o o que vem acontecendo. Como a gente vai perceber, a situação continua preocupante. No caso do sistema prisional, entre os detentos, o número de casos no mês de agosto subiu 56,9% em relação ao mês anterior, passando, portanto, de 13.305 casos para 20.000 879. Em relação aos óbitos, o crescimento foi de 26,1%, total de uh, detentos mortos pela Covid-19 até esse momento, o registro é de 104 mortes. Entre os trabalhadores, entre os servidores desse sistema prisional, o aumento no número de casos foi de 33,6%, totalizando 8.524 casos, e o aumento nos óbitos de 16,1%, 79 mortes entre agentes prisionais até esse momento. No sistema socioeducativo, ou seja, nas instituições com adolescentes em medida socioeducativa e, portanto, privados de liberdade, o aumento no número de casos foi de 25,2%, com um total de 848 casos e, registro de óbito por Covid-19 não há entre esses adolescentes. Entre os servidores, o crescimento no número de casos foi de 30% e aí sim nós temos 19 trabalhadores dessas instituições de de cumprimento de medidas socioeducativas que morreram por causa da Covid-19. Agora, além das porcentagens principalmente serem... marcantes, né? se a gente vê que, que, que os casos continuam crescendo e também os óbitos nessas instituições, a gente tem uma porcentagem muito baixa da população carcerária testada. O número de testes representa apenas 4,9% e entre os detentos, eu, eu não anotei, mas eu registrei esse número, a porcentagem de testes positivos foi de mais de 50%, uhum. ou seja, muito provavelmente só estão sendo testados detentos com sintomas, que uma parte deles aparentemente não, não era de Covid, pode ser algum outro quadro gripal, mas a gente muito provavelmente está perdendo, porque vocês se lembram, o professor Bernardino aqui já colocou várias vezes, há um indicador da Organização Mundial da Saúde para o que seria controle da transmissão, que é o número de testes positivos entre a totalidade de testes abaixo de 5%, se eu não me engano. Porque aí mostra que, de fato, você está perseguindo a Covid de certa forma. E por que que isso é importante? Porque você aí consegue identificar, inclusive, os casos assintomáticos e, com isso, ir contendo a transmissão. Agora, se a gente está com mais de 50% dos testes positivos, provavelmente, quando a gente voltar aqui no final de setembro, começo de outubro, a gente vai ter outra porcentagem alta dessa em termos de crescimento do número de casos e aí, consequentemente, do número de óbitos no sistema carcerário brasileiro. Vamos, inevitável falarmos de vacinas, mais algumas novidades. Daqui a
0: pouco a gente muda o nome do podcast de quarentena para vacina. Né?
1: Não, mas Todo é. Todo dia. A gente já colocou a meta que, no mínimo, até. a a, a comprovação de eficácia da vacina a gente segue com com o podcast, mas a gente já teve outros momentos na na história do quarentena em que outros temas foram recorrentes porque isso tem a ver também com o momento da pandemia e agora é esse momento da vacina a gente espera que não por muito tempo que logo a gente tenha, logo a gente sabe que são meses pelo menos, né mas o, o mais rapidamente possível e e seguro, mas o que... Apesar
0: disso, da gente saber que ainda vão meses para que essa situação da vacina seja resolvida, continua um monte de declarações de de, autoridades falando que vai ter vacina em dezembro, em janeiro, em novembro...
1: É, não, varia, todos os meses tem alguma vacina saindo, As notícias que eu trago hoje, quando eu estava preparando o episódio de hoje, a sensação de uma transição. A gente teve vários episódios aqui em que eu trouxe toda a discussão sobre uma distribuição justa, várias das doses de vacina né, entre os diferentes países, a a OMS falando e vários outros especialistas, olha, não, não podemos ter um nacionalismo no que diz respeito às vacinas. Agora. Na, nos últimos dias e muito especialmente depois da questão com o teste, o estudo clínico da AstraZeneca Oxford, é, o, 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 vocês vão ver nas notícias que eu trago hoje: o discurso é um discurso eco, econômico, comercial e geopolítico de disputa. A colaboração parece que ficou definitivamente para trás, a gente não quer acreditar nisso, é claro, a gente não pode jogar a toalha, mas a. Os discursos públicos e mesmo a cobertura midiática hoje, pelo menos, estavam com um tom muito mais de uma disputa uhum. comercial e, e, e quase... Embora, claro, todos tomem cuidado de falar não, a gente quer que todas tenham sucesso, a gente quer que a vacina de Oxford rapidamente supere esse momento em que continuem em análise o caso que teve algumas reações adversas, mas por trás, nas entrelinhas, você percebe claramente essa disputa comercial. Inclusive, a primeira notícia que eu trago é uma entrevista publicada na Folha de São Paulo. A entrevista eu acho super pertinente, é uma entrevista de qualidade, mas é isso. Nas entrelinhas a gente vê essa essa questão. A entrevista foi com o, eu vou me arriscar aqui, Kirill Dmitriev, que é o o líder, o diretor do Fundo Russo de Investimentos Diretos, que tem sido a figura pública, além do Putin, é claro, mas uh, a figura pública associada a Sputnik V, que é a vacina uh, russa, foi ele, disse que foi ele, inclusive, que, que deu o nome à vacina, e ele é o responsável pelas vendas e pelas parcerias, e dá essa entrevista na Folha, então, em que ele aborda vários pontos. O primeiro, essa entrevista veio, inclusive, por ocasião de uma confirmação daquele acordo com o governo do estado da Bahia, que eu tinha mencionado ontem ou anteontem, a previsão é de entrega de 50 milhões de doses ao estado da Bahia. É claro que isso precisa ainda passar pela Anvisa, pela regulamentação. E, possivelmente, uma parte dessas 50 milhões de doses, segundo esse, essa autoridade russa. Uma parte dessas doses poderá, inclusive, ser produzida no Paraná, que uhum. é o outro estado que, que já está aí consolidando essa parceria e aí para transferência de tecnologia, inclusive. Segundo ele, há mais cinco unidades, da, chamaram de unidades da federação, não sei se são estados ou se chamaram assim porque o Distrito Federal está é, aí no meio, mas falou em, pelo menos, mais cinco unidades da Federação Brasileira em tratativas e também que há um diálogo, e aí é que eu senti uma coisa ruim, porque ele fala que há um diálogo com o governo federal também, que anteriormente teria dito não ter interesse na vacina Rússia, mas que agora com o problema, porque tinha um acordo com a AstraZeneca, lembrando que a parceria com a Fiocruz é uma parceria do Ministério da Saúde, uma parceria do governo federal, mas que agora então teria retomado essa tratativa, como se, a forma como está apresentado é, primeiro, como se a AstraZeneca estivesse fora do jogo, uhum. e, e a gente sabe, já falamos aqui exaustivamente nos últimos dias, isso não é verdade, e como se só existissem também essas duas vacinas, então é aí que eu falo, que eu, que eu vejo problemas importantes no discurso, não só nesse caso, tá estou evidenciando aqui nesse caso, mas em várias outras notícias que eu vi hoje, o Tom é, levava... A, a possibilidade desse tipo de questionamento.
0: É, então é uma coisa curiosa, assim que o cara é um investidor. Né? Ele, não, é, ele não é uma não autoridade. Não é uma autoridade. um
1: pesquisador. Então né? é
0: lógico que ele vai falar mal do concorrente dele. É, inclusive né?
1: tem, na entrevista, e o repórter evidencia isso, que, 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 que há um discurso de marketing, ele vai falar que a vacina dele é segura porque usa adenovírus humano. O adenovírus humano é, é o que causa resfriados comuns, então que a gente já saberia qual é o impacto, uhum. e aí uma hora ele brinca, fala, brinca de um jeito que eu acho assim inapropriado, fala, você já teve gripe de macaco? né? Uhum. Porque a vacina de Oxford, o vetor é o, o adenovírus de uma espécie de macaco, a gente tem ele em outras plataformas, mas ele vai lá e fala, não, a minha é segura, a minha... E não é assim que funciona, né, gente? A gente queria que, que a segurança pudesse ser atestada dessa forma, porque alguém vai lá e fala que é seguro, mas não é bem assim que funciona. Então, e ele também denuncia uma campanha de, de difamação e diz que vai justificar essa campanha de difamação por uma coisa que aí sim é real. Que você tem até um outro, um outro, uma outra notícia que eu trago aqui para vocês hoje tem a ver com isso. Você tem um mercado muito farmacêutico que é muito concentrado Hum. eu não não fui checar isso mas ele fala em cinco grandes companhias que que estão à frente das principais ele está falando das companhias do ocidente principalmente, né? acho que ele não estava nem considerando aí a vacina chinesa, por exemplo mas que são cinco grandes companhias que estão à frente desses estudos e que por isso haveria tanta resistência à possibilidade de uma vacina russa Há uma disputa geopolítica, há disputas econômicas, há um mercado concentrado? Há, sem dúvida, mas nada disso também é justificativa para esse discurso do outro lado de que não é segura, e, e ele também coloca um pouco em termos de ah, quando daqui a alguns meses vocês virem que ela é segura, ou quando daqui a alguns meses ou outros países ou outras companhias que estão desenvolvendo vacinas quiserem acelerar os seus testes aí vocês vão ter que pedir desculpa ou vocês não vão pedir desculpa então você vai aos poucos transformando em normal em correto algo que não é porque as outras se as outras vierem a fazer isso também também não terá sido correto então bastante complicado mas de qualquer forma a entrevista é não é uma crítica ao produto jornalístico, porque eu achei realmente muito pertinente, foi a primeira vez que eu vi essa questão da da vacina russa tratada com um pouco mais eh, de detalhe, recebendo um pouco mais de atenção e de espaço, para além da polêmica, do a foi regulada ou coisas desse tipo. Uma outra nota rápida, o ministro interino da saúde hoje disse que ainda está em análise a adesão do Brasil à iniciativa COVAX, lembrando que a a COVAX é é, é um movimento com a participação da Organização Mundial da Saúde, é uma plataforma, são oito vacinas, se eu não me engano, dentre essas que estão mais adiantadas, seria um um, um mecanismo de cooperação global para garantir que os 2 bilhões de doses de vacinas, as primeiras doses, que elas sejam distribuídas de forma equitativa, há todo um mecanismo aí de financiamento prévio também os países aderem e aí já fazem os seus pagamentos e isso permite que vá sendo preparada uma logística de produção e de distribuição lembrando que há uma tensão para que mais países façam essa adesão porque senão a gente não vai ter os recursos suficientes para garantir essas doses prontas assim que for possível para que haja essa distribuição equitativa então temos essa declaração, o prazo é o próximo dia 18, temos uma semana, e ele diz que depende do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente acompanha com atenção, é preocupante, todas as análises que, que a gente leu até agora, que a gente viu, são de que é preciso essa cooperação, seja no modelo da COVAX ou outro, mas o principal modelo nesse momento é a COVAX, inclusive por essa participação da Organização Mundial da Saúde, então vamos ver qual que será a tomada de posição do Brasil. E por fim, o, o outro aspecto de vacina que eu queria trazer tem relação justamente com o que a gente falava antes da concentração do mercado. É um texto que estava guardado faz tempo e agora finalmente hoje consigo abordar com vocês. A, a Nature fez um, um texto, uma reportagem, para falar do que ela chama de vacinas underdog, que seria quase algo, não é exatamente vira-lata, mas são aquelas, os os descamisados das vacinas, que são os grupos menores, geralmente grupos de pesquisadores. Temos aqui no Brasil mesmo grupos de pesquisadores também desenvolvendo as suas vacinas, mas que não são essas vacinas que contam ou, ou são feitas por grandes companhias farmacêuticas ou têm essa parceria, como é o caso de Oxford, com as as principais lideranças nesse mercado. Porque é muito dinheiro envolvido, principalmente quando você chega no momento dos testes clínicos. Enquanto você está na fase dos estudos in vitro, até mesmo, às vezes, estudos moleculares, com apoio de de toda uma tecnologia computacional... E mesmo os testes pré-clínicos em animais, isso ainda é algo que cabe em orçamentos, por exemplo, aqui no Brasil, de ciência que é financiada fundamentalmente com recursos públicos. Mas quando você vai para os testes clínicos em seres humanos, esses são esforços que são muito caros e que, em geral, dependem desse financiamento ou de companhias ou outros atores, como, por exemplo, fundações, uma das fundações que tem participado bastante, mas é só uma é, por exemplo, a fundação do do Bill Gates né, que é Bill e Melinda Gates se eu não me engano, então o que esse texto da Nature vai trazer são alguns exemplos alguns pesquisadores dos Estados Unidos que que falam ali que são, nós temos nesse momento a estimativa 320 vacinas em diferentes etapas de desenvolvimento a grande maioria em fase ou pré-clínica ou até antes disso O que é bom, por um lado, porque a gente já falou várias vezes, você precisa dessa variedade por vários motivos, inclusive essa semana, por isso que esteve em evidência, olha, se uma der errado, você tem várias outras plataformas que que podem vir a funcionar, mas não só por isso, mas que traz um desafio, um complicador, que é justamente a decisão de quem receberá financiamento para passar para as fases dos testes clínicos, então a a matéria destaca principalmente a dificuldade que esses grupos têm de estabelecer parcerias, seja com companhias, seja com esses outros órgãos financiadores, eles trazem um exemplo da da Índia, o governo indiano negociando com um desses pesquisadores, por quê? Porque disse também que nesse cenário de corrida, de de competição, talvez a a solução para países que não vão ter... Quando há, por exemplo, essas reservas de mercado, de certa forma, países que já estão comprando todas as doses dessas vacinas que estão saindo na frente, que talvez os países com menor capacidade precisem depender dessas outras vacinas... Mas não só, eles destacam a importância de que haja financiamento para essas também como alternativas a essa primeira leva. Porque a gente já falou, a chance de que as vacinas desenvolvidas mais rapidamente não sejam as melhores, embora sejam muito importantes para começar a conter a pandemia, talvez elas não sejam as melhores. Então a gente precisa ter essa segunda geração, a gente não pode decidir financiar essa segunda geração, só quando a gente concluir de fato, ou quando a gente tiver as evidências de que as primeiras ou tem uma eficácia que é de 50, 60%, não mais do que isso, se bem que 50, 60% já seriam ótimos resultados nesse momento, ou porque elas não servem para uma determinada população. A gente precisa ter esse financiamento agora para que daqui um, dois anos elas possam, por exemplo, estar prontas ou estar em fase de testes clínicos. Então, uma discussão muito interessante, recomendo a leitura, a gente compartilha lá no Quarentena News no site do lab, em ww.lab, com i no barra quarentena news. Esse episódio já está ficando um pouco longo, eu tinha aqui mais uma pauta. Mas a boa notícia, não sei se é boa, mas a gente não tem entrevista prevista para o episódio de amanhã, para esse sábado. Então nós estaremos aqui, eu e o Tárcio, trazendo algumas notícias para vocês. Eu deixo essa pauta que está sobrando aqui sobre a Covid persistente, sobre aqueles pacientes que passam meses sofrendo com sintomas derivados da infecção por Covid-19. Esse é um tema que, que a visibilidade, felizmente, vem crescendo bastante. E a gente fala sobre isso, então, no sábado. Agora eu deixo vocês com a sexta-feira ou com com o fim de semana já, para quem nos acompanhar no sábado. Desejo um, um bom descanso, um grande abraço, mas amanhã a gente vai estar de volta. Até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa